0: Cześć, tu Gosia. Witaj w moim podcaście Biznes bez spiny. Jeśli chcesz budować swoją firmę wokół swojego życia, a nie życie wokół firmy, to ten podcast jest dla Ciebie. Znajdziesz tu sporo inspiracji ode mnie i moich gości. Zapraszam. Cześć. W dzisiejszym odcinku goszczę Agnieszkę Mikos, certyfikowaną moderatorkę Design Thinking, facylitatorkę i absolwentkę kursu User Experience Design. Poza tym specjalistkę efektywnych metod zarządzania projektami, konsultantkę Agile, absolwentkę studiów podyplomowych Total Design Management organizowanych przez Szkołę Biznesu przy Politechnice Warszawskiej wraz z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego które ukończyła z wyróżnieniem. Także uczestniczkę projektu Kobiety Krakowa organizowanego przez Miasto Kobiet. Cześć Aga.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Cześć. Chciałam dzisiaj z tobą porozmawiać stricte o design thinking i chciałabym, żebyśmy w ogóle zaczęły od tego, co to w ogóle jest, jakbyś mogła opowiedzieć.
1: Chętnie opowiem, bo to jest tak, takie narzędzie, taka metoda, która mnie bardzo fascynuje. Myślę, że właśnie dla tego typu ludzi jak ja jest to świetne, świetna rzecz, dlatego że ja jestem taką osobą, która bardzo lubi kreować różne rzeczy, wymyślać. Interesuje mnie generalnie właśnie rozwijanie swojej kreatywności. Mhm. I wynika z takich moich jakby naturalnych preferencji, predyspozycji tego, co tak po prostu tak naprawdę we mnie siedzi. I zawsze mi to się podobało, natomiast miałam generalnie problem z tym, żeby to jakoś usystematyzować, dlatego że no świetnie jest mieć dużo dobrych pomysłów ale jak kończy się na tym, że masz ten pomysł, a nic z tym pomysłem nie jesteś w stanie zrobić, w sensie doprowadzić go jakby do tego momentu, kiedy on zostanie wdrożony, no to, to po prostu jest to przykrość i szkoda, no bo, bo często jakieś świetne idee kończą w naszej głowie albo po pierwszym jakimś tam wypowiedzianym zdaniu, kiedy opowiadamy o tym. A właśnie ta metoda design thinking to jest po prostu sposób na ujarzmienie właśnie tych takich kreatywnych pomysłów, dlatego że jest to proces, czyli proces, który prowadzi cię krok po kroku od tego momentu, kiedy ty ten pomysł wymyślisz do momentu jego wdrożenia. Także świetny, świetny sposób na to, żeby właśnie wdrażać pomysły, które nam się rodzą w głowie. Takim pomysłem może być sposób na biznes, to może być jakiś nasz pomysł taki dotyczący no, jakichś spraw życiowych, jakieś takie po prostu nasze projekty czy przedsięwzięcia. Tak powiedzmy moimi słowami opowiedziana ta definicja no i on się składa oczywiście z etapów. I dzięki temu, że właśnie te etapy po sobie następują, no to jesteś w stanie przez nie, nie możesz żadnego etapu opuścić, przechodzisz przez nie po prostu krok po kroku i na końcu jest efekt twojej pracy, czyli coś, co, co sprawia, że jakby to, co sobie tam wymyśliłaś, wdrażasz, czyli wprowadzasz w życie.
0: Mm -hmm. A jest jakiś taki etap jeszcze przed samym design thinking, gdzie wiesz, ja, ja mam takich znajomych, e, którzy prawdopodobnie są wizjonerami. Mm -hmm. e, tego obstawiam i właśnie cierpią, <głos> cierpią na coś takiego jak ping w głowie. To znaczy, a oni do tego pisują, że, że po prostu jest mnóstwo tych pomysłów, wiesz, jak popcorn o coś w tym stylu, nie? że one cały czas po prostu wyskakują. I czy jest na przykład coś jeszcze na tą fazę, która jakby co mogłoby pomóc, jakby w takim wiesz, ogarnięcie tych wszystkich pomysłów, co robić z nimi, jak one tak cały czas wyskakują.
1: To znaczy właśnie cała metoda opiera się na tym, że sobie te pomysły, nad nimi po prostu pracujesz, z tym, że design thinking powinien być przeprowadzony w zespole, czyli to zazwyczaj zespół, który powinien się składać, taki multi, multidyscyplinarny, ale też taki, no powinien się składać z różnych osób, o różnych właśnie stylach myślenia, stylach działania, bo mm -hmm. na każdym etapie tego procesu będą potrzebne jakby in, inne cechy tych, tych członków tego, tego zespołu, więc wiem, że to jest często trudne, żeby taki zespół sobie zebrać, to jest w zasadzie najtrudniejsza rzecz, ale też są inne narzędzia, które pomagają w tym, żeby dobrze taki zespół dobrać. Na przykład ten wspomniany nasz friz, który Ty tutaj już wspomniałaś poprzez to, że powiedziałaś właśnie o tych wizjonerach. Ja też jestem właśnie wizjonerem, entuzjastą na dodatek i właśnie ten friz, gdyby zastosować go do tworzenia tego zespołu, to można poprzez przebadanie tych osób stwierdzić, na jakim etapie, która osoba będzie bardziej przydatna, bo wiadomo, że zespół będzie pracował cały czas, ale ktoś będzie jakby, może, może się bardziej wykazywać na początku lub w trakcie tego całego projektu, czy też przy, podczas już samego wdrożenia, więc bardzo ważne tutaj jest utworzenie tego takiego zespołu, który będzie taki różnorodny. Ta różnorodność tu jest kluczowa w, w tym momencie. No i wiadomo, że jeśli się to prowadzi w jakiejś firmie, no to o tych ludzi, powiedzmy, którzy, których można zaprosić do takiego zespołu jest prosto. Gorzej jest, gdy masz na przykład swoją tylko działalność i jesteś sama, ale zawsze można podpytać znajomych, czy by nie zechcieli uczestniczyć w takim procesie, Właśnie siłą też tej metody jest to, że ona nie trwa długo. To może być nawet, jeśli chcemy to zrobić szybko, może to trwać nawet jeden dzień. No wskazane jest, żeby to trwało co najmniej pięć dni. Oczywiście są też inne metody opierające się na podobnych założeniach, na przykład design sprint, który też powiedzmy przyspiesza taki proces nasz decyzyjny. To różni się troszeczkę Design Spring od Design Thinking, dlatego że Design Thinking to jest generalnie jakby nauka samej metody, a Design Spring to jest już takie stosowanie się jakby do receptury konkretnego, konkretnego przedsięwzięcia, które, które chcesz wykonać. Natomiast sama same jakby podstawy tej metody właśnie, które opierają się na kreatywności i na empatyzowaniu z naszym użytkownikiem, no to tutaj są podobne. I co jest, także mówię, no ten zespół to jest takie, taka kluczowa, kluczowa sprawa w tym wszystkim. Można na przykład sobie w grupach mastermindowych taką metodą popracować. Już konkretnie nad jakimś tam konkretnym projektem, konkretnym naszym jakimś pytaniem, które sobie zadajemy. Po prostu dogadać się, że na przykład przez jakiś czas będziemy robić to dla załóżmy Małgosi, a następny, następnym razem zrobimy to dla Joli i po kolei po kolei przechodzić właśnie przez, przez te nasze pomysły. To, to jest po prostu w przypadku tych osób, które samodzielnie prowadzą działalność i trudno im o taki zespół powiedzmy, ale no, widzę często, że na przykład na grupach pojawiają się jakieś tam pytania, że chciałabym popracować e, gdzieś tam w jakimś mastermindzie, no, ludzie są zainteresowani tym, więc e, też można zadać pytanie, czy ktoś by nie chciał taką metodą popracować nad jakimiś swoimi pomysłami biznesowymi. E, no i co tu jest jeszcze ważne? No ważne jest to, bo tak mówię o tym zespole, no wiadomo, że m, m, jeśli to będzie zespół, to i nie będzie się składał z samych wizjonerów, to, to jest szansa na to, że właśnie ten ping-pong w głowie zostanie ujarzmiony przez innych członków zespołu, bo ktoś tam będzie na przykład zawodnikiem, który będzie, to też się tutaj posługuje cały czas terminologią tam frisowską, który będzie dążył do celu, więc jakoś tam ujarzmi tego wizjonera. Oczywiście na początku ten wizjoner jest bardzo ważną, ważną osobą w zespole, natomiast później na kolejnych etapach już inne style myślenia i style działania mogą się wykazać, ale generalnie właśnie w, tej, w tych wszystkich metodach i czy to jest design thinking, czy to jest design sprint, czy w ogóle jakieś zespoły agile, które pracują nad swoimi projektami, no bardzo ważna jest to, ta koncentracja na użytkowniku, taki kontakt z naszym użytkownikiem, czyli po prostu my musimy jak najlepiej zrozumieć i uświadomić sobie potrzeby naszego użytkownika. A dlaczego to jest takie ważne? No generalnie teraz, ja też przez długi czas byłam sprzedawcą w sensie takim, że pracowałam w dużej firmie i sprzedawałam produkty, akurat to były takie powiedzmy małokobiece produkty chemiczne, a wcześniej, wcześniej opakowania sprzedawałam do swoich klientów i teraz dlatego też z takiego punktu widzenia sprzedażowego mogę coś na ten temat powiedzieć, że generalnie my nie sprzedajemy naszym klientom czy użytkownikom tego produktu, tak, tak dosłownie mówiąc, tylko sprzedajemy im odpowiedź na ich potrzebę. i generalnie wszystko na świecie, cokolwiek, o czymkolwiek byśmy nie mówili, opiera się na potrzebach. Każdy, Czy to jest jakaś komunikacja w zespole, czy to jest właśnie sprzedaż, czy jakieś inne interakcje, które zachodzą właśnie pomiędzy ludźmi, to opiera się na tym, że ktoś ma jakąś tam potrzebę, a ktoś inny może tą potrzebę spełnić. I myślę, że to jest właśnie taka kluczowa sprawa w zrozumieniu właśnie naszego użytkownika. Bo tak jak nawet mówimy o badaniach jakichś marketingowych, i właśnie, które tutaj też powinny być przeprowadzone, to akurat może nie są dokładnie tak marketingowe badania, ale badania w sensie badania użytkowników, bo tutaj w metodzie design thinking również stosuje się tak zwane wywiady pogłębione i obserwacje, to są takie najbardziej dwa popularne, dwie popularne metody. To właśnie mogę tutaj nawiązać z kolei do Henry'ego Forda, który dawno temu podobno powiedział, bo to też może to być po prostu legenda, ale kiedyś tam dawno temu powiedział, że gdyby zapytał swoich użytkowników czy, tego, czy tych klientów czego potrzebują, to oni by powiedzieli, że szybszych koni i z tak. tego względu on uważał, że no nie należy pytać tych użytkowników, tylko po prostu robić swoje i bo oni po prostu nie wiedzą, czego chcą. No, powiedzą, czego chcą, ale, ale to nie jest to, o czym my myślimy i co my moglibyśmy im zaoferować. Natomiast tutaj to nie jest tak do końca, dlatego że po prostu nastąpił tu taki błąd w rozumieniu tego użytkownika, że no powiedzmy, że ten Ford jakby odczytał tylko to, jaką ten klient ma jakby zachciankę, czyli czego on chce natomiast nie odczytał jego potrzeb. Bo co innego jest właśnie, czym innym jest potrzeba, a czym innym jest to, co ten nasz klient mówi, bo on może powiedzieć, on może sobie nie zdawać sprawy i może nie umieć nawet sformułować tej swojej potrzeby. Więc naszą rolą tutaj i jako badacza, i kogoś, kto pracuje tymi metodami właśnie kreatywnymi, jest to, żeby właściwie tą potrzebę odczytać. Tutaj są podawane też takie przykłady, że jeśli ktoś nam mówi, że potrzebuje, na przykład jeśli jest rzeka i jakiś tam Pan Jan chce się dostać na drugi, drugi, drugą stronę tej rzeki, to nie powinniśmy tego sformułować tak, że zbudujemy mu most, żeby się dostał, tylko my musimy dotrzeć do tego, czego on faktycznie potrzebuje, czyli on się potrzebuje po prostu dostać na drugą stronę rzeki. W tym momencie to, nasze, to nasz, nasz wachlarz rozwiązań dla, tego, dla tej potrzeby jest dużo większy niż na przykład zbudowanie mostu, prawda? Bo jeśli my odczytamy to, że on nawet nam może powiedzieć, że on potrzebuje tego mostu, bo on może nie wiedzieć, że istnieją inne też sposoby na to, żeby tą jego potrzebę rozwiązać. To może być jakiś ponton, to może być helikopter, to, to może być bardzo wiele różnych rzeczy, a nawet można iść dalej, że spróbować się dowiedzieć, dlaczego on chce iść na tą drugą stronę rzeki, bo być może to rozwiązanie jest po tej samej stronie rzeki, po której on jest. Czyli no tutaj jest właśnie takie, no trzeba być trochę takim psychologiem i, i wejść właśnie w buty tego naszego użytkownika, skoncentrować się na nim, zrozumieć tak bardzo dogłębnie jego właśnie te i uświadomione i nieuświadomione potrzeby bo, bo i odróżnić co jest potrzebą, a co jest takim już gotowym rozwiązaniem, które nam podsuwa ten klient. bo być może z tego gotowego rozwiązania właśnie, jeśli to jest coś, jakieś, coś, co już jakby sugeruje co to konkretnie ma być, to możliwe, że my musimy tutaj dodatkową pracę wykonać, i dowiedzieć się tak bardziej dogłębnie, co się za tym kryje. Mhm. Więc tutaj, tutaj właśnie to jest ten taki podstawowy jakby złe zrozumienie, czy złe podejście właśnie do tych badań, czy wywiadów z, z użytkownikami, że właśnie czasami przyjmujemy to, co oni mówią jako coś już gotowego, jako takie rozwiązanie i podchodzimy do tego tak zbyt dosłownie.
0: Okej, okay, Aga, a co zrobić w sytuacji, kiedy, wiesz, bo co innego jest rozmawiać właśnie z klientem, który jest rzeczywiście naszym klientem, czy potencjalnym klientem, z którym już mamy kontakt, a co zrobić w sytuacji, kiedy, wiesz, firma, działalność dopiero jest zakładana i tak naprawdę możemy się posługiwać tylko, wiesz, jakąś tam personą, nie? Jakby co, co w tej sytuacji, jeżeli chodzi o takie badanie potrzeb?
1: sytuacji, no to przede, no na pewno przynajmniej wiesz już w jakim temacie chciałabyś działać, prawda? Mhm. Będzie to, czy to będzie jakaś gastronomia, czy to będzie rynek wydawniczy, czy to będą szkolenia, no musisz po prostu, przynajmniej powinnaś to wiedzieć, bo to nie może być tak, że pomyślisz sobie, no chcę robić cokolwiek, no bo cokolwiek to znaczy nic, więc jeśli już będziesz miała określone, to właśnie w, jakim, w jakiej dziedzinie, w jakiej branży będziesz chciała działać, to już możesz zacząć prowadzić jakieś tam obserwacje czy, czy badania. Firma IDEO, która jest twórcą metody design thinking, ona właśnie preferuje na w, wielu, w wielu takich projektach właśnie obserwacje. Czyli na przykład, jeśli ty załóżmy, że wymyślisz sobie, że chciałabyś produkować załóżmy jakieś no, rowery, no, tak już strzelam w tej chwili, no to po prostu wystarczy poobserwować, rozejrzeć się wokoło i poobserwować ludzi, którzy z tego korzystają. Zobaczmy jak działa konkurencja, zorientować się właśnie czy to w internecie, czy gdzieś nawet na ulicy, zacząć po prostu to obserwować i się temu przyglądać. My często wydaje nam się coś naturalne, że widzimy to na co dzień, że dużo na ten temat wiemy, ale jak się zaczniemy temu przyglądać, to dopiero jakby pewne rzeczy nam się uświadamiają. Także zacząć właśnie od takich prostych obserwacji, próbować coś sprawdzać, a zadawać sobie pytanie dlaczego, ja miałam z tym na początku taką dużą trudność, dlatego że no nasze wychowanie też, byłam wychowywana przez rodziców, ale też moją babcię, która na przykład jak gdzieś z nią szłam, to pamiętam nie rozglądaj się, nie patrz, bo nie pada, że to po prostu nie wypadało gdzieś tam kogoś tak, w taki sposób taki otwarty gdzieś tam obserwować. I, I to było u mnie takie trochę zaburzone. Ja po prostu gdzieś, wydawało mi się, że to jest takie niewłaściwe, że ja nie mogę obserwować ludzi, że gdzieś tam skupiać się po prostu bardziej na sobie, a, a, a takie patrzenie jest nawet takie, można powiedzieć, niegrzeczne. Natomiast no, my się musimy tego pozbyć. Wielu, wielu zresztą rzeczy, które gdzieś tam w dzieciństwie zostało nam narzucone, narzuconych musimy, no, musimy się tego pozbyć i zacząć zacząć właśnie obserwować ludzi, obserwować to co się dzieje naokoło nas, ja wiele informacji czerpię, jak ja na przykład się zabieram za jakiś nowy temat, zresztą uwielbiam to robić, inicjować, czyli zaczynać coś. Mogłabym zaczynać codziennie z nowym tematem, no ale próbuję to jakoś ujarzmić. Jak ja rozpoczynam jakiś temat, no to właśnie po pierwsze gdzieś tam się rozglądam, po drugie zaczynam szperać w internecie, gdzieś tam oglądać jakieś konkurencyjne firmy, czytać opinie ludzi na, na dany temat, może się okazać, że na przykład mój pomysł, który jakiś tam może mi w głowie już powstawał, on już na przykład jest. I co wtedy? No wtedy to nie jest tak, że my musimy ten pomysł porzucić, ale mamy świetną sytuację, zresztą możemy się po jakimś czasie, jak zaczniemy tak pracować i, i rozglądać się za tymi pomysłami, to się okaże, że wszystkie pomysły już są bo naprawdę no jest już tego bardzo dużo, ale co nam daje teraz tutaj tą przewagę? Może nie będziemy pierwsi, ale będziemy lepsi. Czyli to jest też takie moje ulubione powiedzenie, czyli to nie chodzi o takie naśladowanie i kopiowanie kogoś, ale przyjrze, przyjrzenie się temu, co ta firma na przykład oferuje. Jeśli to jest coś podobnego do tego, co chcieliśmy robić, zobacz, należy sobie zobaczyć, jakie są opinie na ten temat czy może gdzieś tam na Facebooku już się pojawiły, popatrzeć sobie na posty, które są gdzieś tam publikowane, zobaczyć komentarze, sprawdzić na przykład ofertę tej, tej firmy na stronie i spróbować na przykład zachować się jak klient, zobaczyć czy coś, w jaki sposób coś działa, czy coś nie działa i wtedy może nam powstać zupełnie nowa jakaś taka nasza koncepcja, która nie będzie kopią, tylko będzie czymś po prostu jakby ulepszonym, no, ta firma tego nie zauważyła, że można to w jakiś sposób poprawić, a my możemy zaproponować jakąś zupełnie nową rzecz, albo stwierdzić, że na przykład to zupełnie nie działa, że mieliśmy taki pomysł, ale na przykład to zupełnie nie działa, więc albo zapytać znajomych, a co Ty byś powiedział na to, gdybym ja Ci coś takiego zaoferowała, jak byś się zachował, czy, czy to by Ci odpowiadało, więc też, też coś takiego, co u nas jest, tak można powiedzieć, takie ma negatywne znaczenie, takie kopiowanie, to czasami nas właśnie powstrzymuje przed tym, żeby coś ulepszać. A ulepszanie to nie jest nic złego. To jest po prostu też proces i innowacje to nie tylko tworzenie nowych rzeczy od zera, ale właśnie tworzenie rozwiązań na podstawie tych rozwiązań, które już są. Mhm. Tutaj mamy jakby gotowe, coś gotowego, co po prostu wystarczy tylko dobrze się temu przyjrzeć, gdzieś tam z kimś porozmawiać, na ten temat sprawdzić i możemy mieć jakieś zupełnie nasze nowe, nowe rozwiązanie, które oferujemy. Także tutaj też to jest właśnie ważne, żeby, żeby pozbyć się tego takiego podejścia, że ja kopiuję, czy... czy czy nie wiem, odgapiam od kogoś, bo, bo to też nie, nie na tym polega i do tego na pewno nie, nie zachęcam. Jeszcze jedną sprawą, która właśnie też wynika z naszego wychowania i ja to obserwuję na warsztatach, jak prowadzę ten design thinking, to jest też, blokuje to ludzi właśnie podczas burzy mózgu i podczas takich procesów kreatywnych, kiedy boimy się mówić o naszych pomysłach, dlatego że ktoś powie, że to jest głupie, że ktoś nas krytykuje, że ktoś pomyśli sobie coś o nas, co my tutaj opowiadamy i, i to też no, wynika z naszego wychowania, trochę z edukacji, gdzie w szkole, no wiadomo, byliśmy też tak wychowywani, że się dostawało oceny, jak coś było źle, to było źle i pała, a jak coś było dobrze, no to tam lepszą ocenę, więc też, ta, też to, no, tego należy się też tutaj wyzbyć. I to jest rola też właśnie moderatora, bo tutaj nie wspomniałam o, tym, o tej osobie, która jest moderatorem właśnie w tym całym procesie, żeby spróbować właśnie ten zespół zachęcić do tego, aby się pozbyli takich, jakiegoś takiego lęku, strachu przed dzieleniem się nawet czasami szalonymi jakimiś pomysłami, bo z tych szalonych pomysłów często tworzą się świetne rozwiązania. Tutaj kolejna rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę. I, no i myślę, że to by było, jeśli o sam początek chodzi, to, to tyle, bo tak jak wspomniałam, ten, to, ca, to, całe, to całe narzędzie, ta cała metoda składa się z etapów, no i na początku następuje właśnie ten etap empatyzacji, czyli w, w tym momencie wchodzimy w but tego naszego klienta i próbujemy jak najbardziej, jak najlepiej go poznać. Mogą to być oczywiście nasze jakieś tam założenia na temat tego, tej naszej persony, które będą weryfikowane też w trakcie tego procesu. To nie jest tak, że, że jak go już sobie stworzymy, no to, to, już, to już po prostu koniec i, i nic innego nie, nie możemy zrobić. Wszystko tutaj, wszystkie nasze założenia możemy w jakiś sposób weryfikować. I to jest w zasadzie ten pierwszy etap, potem następuje definiowanie tego problemu, czyli tak jak mówiłam, tej właśnie potrzeby tego, tego użytkownika, potem jest etap generowania pomysłów, czyli tworzenia rozwiązań do tych potrzeb poprzez właśnie takie, jest regułka, którą się stosuje i, i po prostu tworzy się zdania właśnie za pomocą tej regułki, to pomaga też w otwieraniu jakby naszej głowy do tego, żeby tych pomysłów, tworzyć jak najwięcej i żeby one były ciekawe. Potem następuje budowanie prototypów i testowanie i tu jest właśnie ta kolejna kolejna, jakby cecha czy, czy coś, co charakteryzuje tą metodę, że właśnie możesz ten swój pomysł, zanim go wprowadzisz, zanim poniesiesz koszty wprowadzenia go na rynek, możesz go w prosty sposób sprototypować i testować. Czyli jak wybierze się już ten pomysł, który chce, nad którym chce się pracować, tworzone są bardzo proste prototypy, takie papierowe wręcz. Czy można coś narysować, nawet odegrać jakąś tam scenkę, jeśli to będzie jakaś usługa na przykład i której nie da się dokładnie stworzyć, zamknąć w jakimś takim produkcie fizycznym, no to można odegrać jakąś tam scenkę i następuje testowanie tego Twojego pomysłu, czyli za pomocą właśnie takich prostych, prostych prototypów, czyli unikasz już tego elementu właśnie takiego kosztotwórczego, kiedy wprowadzasz coś na rynek, okazuje się, że coś nie działa i musisz wrócić do poprzedniego etapu. To jest generalnie metoda właśnie, która zawiera taką iterację, czyli powracanie do, do poprzednich etapów. Jak się okazuje podczas testu, że coś tam nie działa, bo gdzieś wyszło, że w jakimś tam elemencie czy w momencie, usługi czy w jakimś elemencie produktu coś tam nie gra, to spokojnie sobie wracasz z powrotem czy to do generowania pomysłów, czy to do budowania tego prototypu, ulepszania go i możesz go jeszcze raz przetestować, jeszcze raz, jeszcze raz. I na końcu, bo to właśnie, to nie jest tak, że to jest idziesz sobie jeden, dwa, cztery, pięć i koniec, tylko możesz wracać i na końcu powstaje Ci coś, co już ma jakieś ręce i nogi i może być spokojnie już wprowadzone, bo pewne rzeczy już zostały wyeliminowane, które nie działały, a na przykład dodane te, które, na którym komuś tam, czy naszemu użytkownikowi zależy. Także dlatego też to takie właśnie skrócenie tego czasu, kiedy, kiedy testujesz ten swój pomysł i zaoszczędzenie pieniędzy przede wszystkim, bo robisz to poprzez właśnie w krótkim czasie i poprzez właśnie proste prototypy i, i proste testy. To jest też bardzo duża zaleta, zaleta tej metody.
0: A czy w takim razie design thinking ma jakieś minusy?
1: No wiesz co, ja myślę, że metoda jako taka nie ma minusów. Mhm. Natomiast mogą się pojawić błędy takie, że na przykład będzie faktycznie źle dobrany zespół albo że będzie źle zdefiniowany problem. Bo zdefiniowanie problemu to jest tutaj najważniejsza rzecz, najważniejszy jakby etap tego, tego procesu. Dlatego, że no, tak jak tłumaczyłam, no dojście do tego, do tej potrzeby, tej, takiej faktycznej potrzeby naszego użytkownika wymaga już pewnego, tak, pewnej takiej wprawy, może w, w tym wprowadzeniu całego tego procesu. Kiedy już, wiesz, tak jakby wyczujesz, że faktycznie to jest ta potrzeba, nie? Na początku ja właśnie największą trudność, jaką mam z osobami, z którymi prowadzę warsztaty, to właśnie, żeby oni poczuli, zrozumieli, co to znaczy właściwie zdefiniować ten problem. Czyli żeby nie proponowali gotowych rozwiązań. Jest bardzo duże tutaj ciśnienie na to, żeby od razu rzucać rozwiązaniami. A my nie mamy tutaj proponować rozwiązań, tylko mamy zdefiniować ten problem, zdefiniować tą potrzebę i dlatego się tak bardzo empatyzuje, dlatego się tak bardzo wchodzi w wód tego klienta, żeby właśnie go zrozumieć, bo on nawet może sobie, tak jak na początku wspominałam, że, że tutaj próbujemy zdefiniować jego uświadomione i nieuświadomione potrzeby. On nawet może sobie nie zdawać sprawy z tego, czego on naprawdę potrzebuje. On będzie mówił jakimiś tam swoimi odczuciami, będzie operował takimi już właśnie gotowymi rozwiązaniami, a my musimy naszą rolą tutaj jest dowiedzieć się, co się za tym kryje, czyli to odkrycie tego, co się za tym kryje, to jest, to jest taki problem, kiedy y, może powstać taka sytuacja, że źle zdefiniowany problem prowadzi do złego rozwiązania. No i wtedy trzeba wrócić po prostu do, do początku i, i zastosować to jeszcze raz. Natomiast co jeszcze może być? No może być też taka sytuacja, kiedy my już mamy ten prototyp zbudowany, przetestowany, a nie dochodzi do wdrożenia, no bo ktoś na przykład stwierdza, że jednak no nie będzie tego robił, że na przykład o też właśnie jeśli chodzi o biznes, to Wspominałam Ci kiedyś, że będę, że jestem w trakcie tworzenia i szkolenia i takiego e-booka właśnie związanego z biznesem, z design thinkingiem w biznesie i właśnie o co chodzi w tym biznesie? No chodzi o to, żeby to wszystko później, co my tutaj stworzymy sobie, czyli to jakieś tam nasze to rozwiązanie i, i pro, czy to będzie usługa czy produkt, jakby osadzić w naszym modelu biznesowym. Tu głównie się stosuje właśnie ten biznes model Canvas, który można gdzieś sobie też w internecie odszukać, ale to też nie jest takie proste, że ja sobie to odszukam, wydrukuję i zrobię, bo określenie tego też wymaga pewnego doświadczenia i właśnie chciałabym to osobom, które no, chcą w taki sposób podejść, taki kreatywny do swojego biznesu, uświadomić, że to wszystko właśnie co tutaj się dzieje, ta cała nasza kreacja, która jest osadzona w jakimś tam procesie i ten nasz wynik musi później być też yy, no, osadzony jakoś w tym naszym modelu biznesowym, czyli też te wszystkie elementy, które tam się znajdują w tym modelu biznesowym Canvas, czyli i segmentacja klientów i, i, i właśnie to co chcemy komuś tam zaoferować i te kanały dystrybucji yy, i nasze koszty, to wszystko musi też zadziałać. Często właśnie pomysły nie są realizowane, dlatego że brakuje jakby tej drugiej części takiej właśnie osadzenia tego osadzenia tego w realiach takich biznesowych, także też jestem w trakcie tego, żeby w taki prosty sposób spróbować to wyjaśniać i no być może, że wkrótce powstanie właśnie z tego, jakieś tam moje szkolenie czy, czy właśnie ten e-book, ten e nad którym pracuję, bo uważam, że tutaj głównie może być problem w tym, tej całej metodzie.
0: Ja przebieram już nogami pod biurkiem nagrywając z Tobą, bo właśnie ostatnio sobie o, o tym modelu Canvas czytałam, bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Więc czekam w takim razie na e-booka. Ale chciałam Cię tak jeszcze podpytać od takiej praktycznej strony, jeżeli chodzi jeszcze o ten proces design thinking. Bo wiesz, wspominałyśmy o tym Frisie i teraz tak, ja wiem, co to jest, Ty wiesz, co to jest. Mhm. Ludzie za bardzo nie wiedzą, i jakby załóżmy, że jest, nie wiem, osoba jakaś, załóżmy, nie wiem, Ania, która chce, ma swoją działalność, tak, jednoosobową, chciałaby zebrać ten zespół, żeby przepracować coś, jakiś pomysł, jakiś problem. Jakby nie mając takiej informacji właśnie o tym, jakie są te sposoby myślenia i kogo do tej grupy zaprosić, to czym według ciebie mogłaby się kierować, żeby ta grupa była właśnie taką grupą, która wiesz rozpracuje to, która mhm. ją wesprze. Nie?
1: Znaczy wiesz co, też wydaje mi się, że wiele osób popełnia taki błąd, który zresztą ja sama też popełniałam i mam taką tendencję, bo tak mi jest po prostu lepiej. Mhm. wydaje mi się, że tak mi jest przyjemniej i lepiej, że my sobie dobieramy do współpracy albo do tego, żeby właśnie coś robić, coś razem działać osoby podobne do nas i często jest tak, że wiesz coś tam chce zrobić i ktoś tam mnie kurza swoim jakimś tam działaniem na przykład moja księgowa mnie strasznie denerwuje pozdrawiam ją serdecznie <głos> <głos> bo ona wymaga ode mnie wszelkiego rodzaju dokumentów i tak dalej i tak dalej, ale ja sobie zdaję sprawę z tego, że gdyby nie tak księgowa, to ja po prostu moje papiery by fruwały gdzieś w powietrzu i najprawdopodobniej Urząd Skarbowy by mnie atakował co miesiąc, żebym po prostu przychodziła coś wyjaśniać, więc przy doborze takiego, takich jakby współpracowników czy osób, z którymi chcemy pracować, powinniśmy się zastanowić, jakie my mamy braki, a nie wychodzić z tego, że ja lubię coś tam, to ja sobie dobiorę osobę, która też coś tam lubi. To się sprawdza, bo jest, jest, jest oczywiście wtedy przyjemnie, fajnie, bo się fajnie nam pracuje, bo się rozumiemy, nadajemy na jednych falach, ale... Narażamy się na to, że w tych aspektach jakby naszego działania, w których mamy niedociągnięcia, one nadal będą, dlatego że ta osoba nam tego nie da. Jeśli ona jest taka sama, jak my, no nie ma takich samych osób, ale podobnie myśli, podobnie działa, podobny ma sposób właśnie patrzenia na świat, na, na to, co, co trzeba zrobić, i tak dalej, i tak dalej, to, to po prostu to nie będzie działać, więc można oczywiście określać te nasze jakieś słabsze strony i mocniejsze strony na zasadzie takiej obserwacji siebie i wtedy też dobierać sobie osoby też na zasadzie obserwacji i właśnie często kierując się tym, że no kurczę, ma taki trochę denerwujący styl jakiegoś tam zachowania, bo jest taka na przykład, jak ja bym powiedziała, nie jest taka konkretna i tutaj nie zmusza do tego, że ja coś tam powinnam zrobić, no to pomyśleć sobie, że to będzie dla mojego dobra i może ta osoba będzie mnie trochę tam irytować, ale dzięki niej osiągnę swój cel, więc kierując się właśnie takimi obserwacjami możemy sobie dopierać, dobierać te osoby, z tym, że umówmy się, że to będzie trwało jakiś czas i trudno nam też kogoś jak dobieramy, sobie do zespołu, czy do właśnie współpracy, nad każdą osobą się pochylać i, i często są to osoby, które wybieramy poprzez internet, więc też nie mamy możliwości sprawdzenia, w no, czym ta osoba jakby czuje się lepiej, w czym, czym gorzej, jak ona działa. Więc, więc takie badania, jak na przykład Friz, czy, czy Galup czy inne inne narzędzia badające nasze właśnie mocne strony i słabsze przyspieszają cały proces. Czyli w momencie, gdy na przykład jest jakiś zespół i my sobie kogoś, wszystkich tam z tego zespołu przefrisujemy albo zrobimy jakiegoś tam galupa czy inne... In, czy skorzystamy z jakiegoś innego narzędzia, ja innych do, do końca nie znam, więc nie mogę powiedzieć. Robiłam sobie kiedyś tam galupa i wiem, że jest ok, no i tak samo mm -hmm. teraz, teraz jestem też certyfikowanym trenerem Frisa, więc też mogę powiedzieć, że odpowiadam y, za to narzędzie w stu procentach i uważam, że jest świetne. I y, dzięki zastosowaniu takiego badania przyspieszamy sobie proces i ułatwiamy sobie sprawę, bo po prostu który już jakby wiemy, znaczy wiadomo, że tu nie chodzi o to, żeby kogoś tam etykietować i, po, i już zakładać, że jeśli tak jest w tym badaniu, to ty się na pewno tak zachowasz w każdej jednej sytuacji, bo oprócz tego, że mamy takie naturalne predyspozycje, to też na nasze zachowanie wpływa jakaś dana właśnie sytuacja, czyli ktoś nas zdenerwuje, czyli jakby wybije z tego naturalnego rytmu i wtedy my się zachowamy inaczej niż wyszło nam z badania, prawda? bo to jest, mhm. też, też musimy to zakładać, natomiast jakąś tam mamy już podstawę do tego, żeby stwierdzić, że na przykład ja jestem wizjonerem, czyli będę gdzieś tam na początku właśnie wszelkie, wszelkich przedsięwzięć bardzo tutaj osobom potrzebną, dlatego, że będę miała dużo pomysłów, będę tworzyć na podstawie jednego jeszcze dziesiątki innych i, i te pomysły będą fajne i będziemy mogli nad nimi pracować, będę miała szersze spojrzenie na tą rzeczywistość, takie z lotu ptaka. Natomiast być może przydałby mi się jakiś zawodnik, który pomoże mi iść do tego celu, więc jeśli uda nam się no przebadać na przykład osoby, z którymi chcemy pracować, no to właśnie będziemy mogli zobaczyć na jakim etapie tego naszego procesu, czego nam brakuje, czyli gdzieś tam może takiego zawodnika, gdzieś tam może badacza najlepiej by było, żebyśmy w ogóle mieli taki różnorodny zespół, czyli składający mm -hmm. się z różnych, z różnych typów, typów jeśli chodzi o style myślenia i style działania, czy na przykład mających różnorodne te mocne, tak zwane mocne strony jeśli chodzi o galupa, wtedy to jest najbardziej takie no, efektywne bo gdyby występuje jakaś przewaga w jedną stronę i za bardzo na przykład znajdzie się pięciu wizjonerów, czy pięć osób, które gdzieś tam według Galupa są podobne, jeśli chodzi o te swoje mocne strony, no to będzie w danym, w jakichś tam niektórych działaniach będziemy dobrzy, natomiast będziemy kuleć w innych. I to jest właśnie ta siła tego zespołu różnorodnego, że on będzie działał sprawnie i pozwoli nam też to na taką dobrą komunikację, bo my będziemy rozumieć, że jesteśmy inni. Nie z tego powodu, że będziemy się ścierać ze sobą i po jakimś czasie to zrozumiemy, tylko po prostu to dostaniemy wynik takiego badania i będziemy wiedzieć, nie? że ta osoba w inny sposób podejmuje decyzję, ta osoba w inny sposób tutaj myśli, w inny sposób działa, więc takie jakby obiektywne przekazanie nam tej informacji poprzez obiektywne narzędzie sprawi, że, że my to przyjmiemy tak jakby łagodniej, więc tutaj też no jak najbardziej jestem za tym właśnie budowaniem swojej samoświadomości i samoświadomości zespołów, z którymi pracujemy, jeśli na przykład pracujemy w firmie, no to, to zachęcajmy czy naszych szefów, czy jeśli sami jesteśmy liderami właśnie do tego, żeby, żeby taką samoświadomość zespołów budować, bo, bo siła w różnorodności, tak, tak uważam.
0: Czyli co, na początku do ciebie idziemy na frisa, przefrisować, tak? A później Dobre. mówimy, Aga, jeszcze nam zrób warsztaty z design thinking i sukces murowany. Tak,
1: jeszcze osadź to później biznesowo i, tak. i, i już będzie super. I, no i mi się wydaje, że właśnie wiesz, takie Kompleksowe podejście do, do sprawy to jest też tak samo jak różnorodność, to tak samo kompleksowość i, i to nam gwar, gwarantuje, gwarantuje sukces.
0: Także... No to przede wszystkim ma sens, nie? Sukces tak. jakby fajnie, że, że jest ten sukces, bo o to chodzi, ale to przede wszystkim ma sens i to się właśnie fajnie składa, Ale wiesz co, chciałam Cię tak jeszcze przepytać, bo jak przygotowywałyśmy się do tej rozmowy jakiś czas temu, to tak bardzo fajnie też zaczęłaś mówić w ogóle o czymś takim jak flow, tak, o praca we flow, jakbyśmy jeszcze to mogły poruszyć, bo myślę, że to się właśnie fajnie z tym tematem łączy.
1: No tak, jeśli chodzi o flow, no to właśnie też to się wiąże z tą naszą samoświadomością. Czyli każdy z nas posiada jakieś nasze mocne strony, i coś, co powiedzmy, nie jest złe, ale jest czymś u nas słabszym. Czyli nie za bardzo będziemy, będziemy musieli, o tak mówiąc dokładnie, jeśli będziemy wykonywać jakąś pracę, która, która nie będzie zgodna z naszym jakimś stylem działania, czy stylem myślenia, czy z naszymi mocnymi stronami, mhm. to będziemy musieli więcej energii włożyć i wysiłków, w to, żeby ją wykonać, co nie oznacza, że wykonamy ją gorzej, czy lepiej od kogoś, kto ma powiedzmy inne, jest określony przez inne właśnie style działania, myślenia, czy też mocne strony, którego jakby bardziej predestynują, są takie bardziej naturalne dla niego, możemy to wykonać równie dobrze, nie jest powiedziane, że, że gorzej, natomiast my będziemy musieli w to włożyć więcej energii, bo jeśli my na przykład nie lubimy spraw księgowych, nie lubimy dokumentów, no ja tak mówię po sobie, no to ja to zrobię, ja to wykonam, ja to przygotuję, bo jestem świadoma tego, że to jest, to jest po prostu ważne. Natomiast ile ja się na tym przy, przeklinam, i ile jak się bardzo się będę denerwować za każdym razem, i nie wiem, czasami to nawet ból żołądka taki odczuwam przed tym, jak już wiem, że się zbliża ten moment, kiedy ja muszę te dokumenty zgromadzić, no to jest inna, inna rzecz. I efekt będzie taki sam, bo dokumenty zostaną dostarczone i, i tam będzie można nad nimi pracować, natomiast mnie to osobiście będzie kosztowało dużo więcej energii. Natomiast jeśli ktoś lubi taki porządek, lubi właśnie takie struktury, czyli na przykład jest bardziej jakimś tam badaczem, prawda, no to on będzie sobie te dokumenty gromadził, on sobie je jeszcze gdzieś tam poukłada odpowiednio w odpowiednie szuflady, że to będzie pod tym tutaj zdefiniowane tak, to będzie tak, to będzie tak i on się będzie czuł w tym świetnie. I dla niego to będzie tak naturalne, że on będzie właśnie robił to w tak zwanym stanie flow. Tak jak ja na przykład robię w stanie flow, e, e, załóżmy wymyślam różnego rodzaju pomysły, dla mnie to jest naturalne e, i ja będę wtedy bardzo szczęśliwa, będę czuć ekscytację, e, będę zadowolona, no to wtedy e, ja to robię właśnie w tym stanie flow, czyli w stanie takim kiedy to, co robię, sprawia mi przyjemność i wtedy dużo mniej energii będę musiała wkładać, dlatego że to będzie tak dla mnie naturalne, że ja po prostu... Wstanę rano i mogę już wymyślić 5 czy 10 pomysłów na jakieś tam rozwiązanie, zresztą ja w ogóle już mam taką tendencję, że jak ktoś mi coś mówi, to ja już mam dla niego ileś tam pomysłów, czy ktoś mnie prosi, czy nie prosi, to, to, to po prostu tak to jest ze mną, a na przykład te osoby nie lubią wymyślać, i na przykład jest im to zupełnie obce, a bardziej się czują właśnie w takich strukturach, prawda? Więc to, to właśnie o, o to chodzi z tym stanem flow i tu jest rola zarówno nasza, żeby próbować sobie wybierać, czy tak, zastanowić się na przykład, czy ta praca będzie dla mnie, czy ten zawód, który chciałabym wykonywać, być może nawet dla osób, które zaczynają jakąś swoją karierę i zastanawiają się gdzie tutaj, w jakim kierunku pójść, i czasami wybierają swój zawód pod wpływem kolegi, koleżanki tego, że to jest modne w danym momencie, że się wydaje, że za tym idą jakieś tam pieniądze, że to będzie takie, wiesz, teraz jest to trendy, zawód przyszłości, nie? no to pójdę w tym kierunku, ale spróbuj się zastanowić, czy zrobić, skorzystać właśnie z takich tych dostępnych ogólnie na rynku różnych tych narzędzi. Czy to jest twój, czy ty będziesz pracować w stanie flow, będąc w tym zawodzie? czy to będzie zgodne z twoimi właśnie takimi naturalnymi stylami myślenia, stylami działania, czy to nie będzie po prostu wymagało od ciebie jakiegoś tam wysiłku, bo może to jest jakieś twoje wyobrażenie na ten temat, a nie to, co naprawdę, jak naprawdę jest. No, a drugą z kolei rzeczą, bo to też ten stan flow, można osiągnąć właśnie w zespole, to jest właśnie rola lidera zespołu, czy szefa jakiegoś naszego, który potrafi osadzić tych pracowników w odpowiednim właśnie miejscu i dzięki temu osiąga się też efekt takiej synergii, czyli ten zespół będzie dużo lepiej pracował, jeśli właściwe osoby znajdą się na właściwych miejscach. Ja słyszałam o takich przypadkach, że na przykład jakaś pani która pracowała w księgowości męczyła się przez 10 lat pracując tam i za bardzo nie wiedziała co z tym zrobić, no bo no taką szkołę skończyła, bo rodzice mówili, że jak będziesz księgową to będziesz miała stałą pracę i w ogóle i w ogóle i potem się okazało, że ona sobie zrobiła, czy szef jakoś tam zdecydował, że zrobi w zespole właśnie takie badanie, i ona sobie uświadomiła dzięki temu badaniu, że powinna zupełnie inne rzeczy robić. I ten szef akurat był tak, wiesz, chciał tym pracownikom, chciał dobrze zarządzać tym zespołem, miał taką chęć do tego, że przeniósł ją na inne stanowisko w obrębie tej księgowości, ale na stanowisko wymagające jakby innego, wiesz, stylu, stylu działania. I ona odżyła. Mówi, że teraz świetnie jej się pracuje, że z przyjemnością przychodzi do pracy, i, i no, że od tego momentu po prostu jej życie się zmieniło bardzo i jest bardzo zadowoloną osobą. I dzięki temu, i myślę, że to i dla tego szefa przynosi korzyści, i dla niej. Także zarówno pod kątem tutaj wyboru, jakichś naszych wyborów życiowych, jak i jak i w takich zarządzania, po prostu w sposobie zarządzania ludźmi, gdzieś tam w zespołach, jest to bardzo ważne, żeby ludzie znajdowali się w odpowiednim, w odpowiednim miejscu, w tym w jakimś tam procesie, czy, czy właśnie w naszych wyborach, dlatego, że to będzie z korzyścią dla wszystkich. Jeśli ktoś się nie będzie męczył, no to będzie, będzie szczęśliwy, będzie, będzie, będzie mu się chciało pracować, będzie lepiej pracował i nie ma i to jest jeszcze tak, bo czasami mi ludzie też zadają pytania właśnie jak gdzieś tam na jakichś szkoleniach, czy to jest o frisie, czy to, czy to jest też o zarządzaniu sobą, budowaniu jakiejś naszej samoświadomości, to zadają mi pytania, no ale od czego jest kształcenie, od czego jest swój rozwój, tak? Przecież możemy się rozwijać, jeśli my nie umiemy tam czegoś, to się tego nauczymy. Możemy się tego nauczyć. Ja na przykład też miałam taką metodę w pewnym momencie, że wydawało mi się, że nikt nie jest lepiej niczego zrobić lepiej ode mnie, więc ja postanowiłam, że będę robić wszelkiego rodzaju kursy i, i będę... Po prostu niedługo to, to już bym zrobiła kurs pilota i latała, bo wydawało mi się, że w samolocie lepiej też będę to robić, niż ten pilot, który, to, który ląduje gdzieś tam do, do telewizji. Mm -hmm. Więc y, można, można tak działać. Tylko po co? Po co ja mam się zmuszać do czegoś, co mnie w ogóle nie interesuje, i później robić to właśnie z taką niechęcią. I po co ja mam tyle swojej energii zużywać, jeśli to nie jest zgodne z moim naturalnym sposobem działania ze mną w środku, prawda? Więc bardziej ja tutaj uważam, że właśnie siłą naszą i tym, co będzie się liczyć w przyszłości i już się zaczyna liczyć, to jest bardziej budowanie sobie, swojej samoświadomości, zaakceptowanie tego, że w tym jestem dobra, w tym gorsza, niż, niż swój rozwój w sensie takim, Będę robić wszystko, co tylko gdzieś o czymś usłyszę, będę się rozwijać i w tym, i w tym, i w tym, i w tym, bo chcę być we wszystkim świetna. To jest niestety tendencja też wizjonerów, żeby poznawać nowe rzeczy, bo lubią, lubimy poznawać nowe, eksplorować i tak dalej, tylko no, trzeba się w tym momencie zatrzymać, no bo życia nam nie starczy, żeby wszystko poznać i może skupić się na tym, co, co robimy najlepiej że Jeszcze dodam, że nie ma złych stylów myślenia, stylów działania ani nie ma złych talentów ani dobrych, bo nikt nikogo przez te badania nie ocenia, tutaj nie jest badana ani inteligencja, ani jakieś nasze wartości takie życiowe, tylko po prostu podpowiada Ci to, w czym Ty jesteś dobra, co jest zgodne z Twoją naturą i czy, co możesz wykorzystać, a w czym na przykład będziesz musiała bardziej się napracować, żeby to zrobić. Więc naprawdę budujmy swoją samoświadomość, żeby nam było po prostu łatwiej. Będziemy później mogli dokonywać jakichś tam mądrzejszych wyborów, a jeśli będziemy szefami, to też będziemy lepiej zarządzać tymi ludźmi, bo nie będziemy ich zmuszać do czegoś, co jest nienaturalne dla nich. A to będzie no tylko i wyłącznie z korzyścią dla wszystkich.
0: Czyli rozumiem, że, te, że Ty też polecasz pracę, współpracę z coachem?
1: Wiesz co, no coach, wiesz jak się teraz, różnie się ten coach teraz kojarzy, natomiast sama korzystałam z coacha, z coachingu i bardzo mi to dużo dało, dlatego że wiesz, no szczególnie dla osób, które działają gdzieś samodzielnie i samodzielnie prowadzą jakąś tam swoją działalność, to jest taka potrzeba dzielenia się też z innymi, a nie możesz tego zrobić przychodząc rano do biura i pogadać z koleżanką, bo nie masz takiej możliwości jak pracować mm -hmm. na przykład sama, więc bardzo polecam spotkania z kimś, czy to będzie coach, czy to będzie jakiś mentor, czy jeszcze jakaś inna osoba, czy to będzie jakiś mastermind, myślę, że to jest bardzo wartościowe, tylko po prostu musimy wiedzieć też jaki mamy my cel w tym, jak my będziemy wiedzieli jaki jest nasz cel, no to wtedy, wtedy będzie nam też łatwiej osiągnąć ten cel, bo po prostu sobie wiesz, ustalimy jakiś tak zwany kontrakt, nie? że dzięki temu, tym spotkaniu chciałabym to i to osiągnąć, no i ta druga osoba też będzie wiedziała, czego ty od niej oczekujesz. Więc ja najbardziej polecam, ale wiem, że wiele osób może mieć jakieś tam obiekcje, dlatego, że tak jak rynek szkoleń został y, zniszczony i y, opinia i tak dalej, y, ostatnio słyszałam właśnie od koleżanki, która mówi, że gdzieś tam kupiła jakieś szkolenie, y, nie, jakaś, nie była to cena, jakaś wygórowana, zapłaciła, okazało się, że było tak beznadziejne, że teraz mówi, że no wiesz, teraz się zastanawiam nad każdą złotówką, którą mam wydać, bo y, po prostu nie wiem, co mnie czeka. Mówi, że y, no Wiesz, wszystko trzeba robić właśnie tak, że żeby to miało ręce i nogi i żebyśmy nie robili czegoś tam na siłę i wbrew sobie, tylko, bo to jest modne, tylko, tylko, tylko też, żeby to było jakieś tam zgodne z tym, co czujemy.
0: Mam takie wrażenie, że takie wiesz, że, że się kształtuje takie podejście do biznesu, do życia i w ogóle do działania z sensem. Nie? Że to tak, już nie jest takie tak. po prostu robienie dla robienia, żeby było zrobione, tylko jednak odpowiedzialne. Tak, dokładnie. Mhm.
1: zauważyłam, bo tak samo wiesz, no, myślę, że wynika to z tego, że tego jest już strasznie dużo i tak samo jeśli chodzi o projektowanie, bo akurat też w, tym, w tej branży no, jestem i, i, i słucham różnych informacji na ten temat, to też jest teraz rozwijane takie tak zwane odpowiedzialne projektowanie, tak, czyli nie projektuje się już wszystkiego, żeby żeby tylko po prostu spełniać jakieś tam oczekiwania i, i kolejną rzecz zrobić, tylko właśnie ma to być odpowiedzialne planowanie, czyli projektowanie, czyli już takie po prostu przemyślane i, i, i już spełniające jakieś takie określone potrzeby, które też są w jakiś sposób sprawdzone i przemyślane, także no w każdej dziedzinie myślę, że w związku z tym, że jest jakby nadmiar wszystkiego, to powinniśmy się zastanowić nad tym, jak robić to dobrze, a nie, a nie po prostu byleby tylko, coś, byleby tylko coś robić,
0: prawda? Bardzo, bardzo, bardzo fajne wnioski. Na koniec jeszcze chciałam zapytać, podpytać o to, czy mogłabyś wymienić chociaż kilka takich firm w miarę jakichś znanych, kojarzonych, które korzystają z design thinking?
1: No tak, my sobie nie zdajemy nawet sprawy, że takie zupełnie duże firmy, które działają, są to jakieś tam nawet duże korporacje, które działają i dobrze je znamy, że właśnie z tych metod korzystają. Mhm. Czy to jest Google, Google ma nawet jakąś tam swoją metodę bazującą właśnie też na, na właśnie takiej kreatywności, no praktycznie Każda większa firma, o której gdzieś tam słyszymy, a znaczy, być może, znaczy która nie ma jeszcze korzeni polskich, bo w Polsce jeszcze powiedzmy, że ta metoda jest no, jeszcze nie do końca zrozumiana. To jest właśnie też takie, mnie zastanawia to, że jak się gdzieś tam w jakichś firmach próbuje tą to, to, to metodę przedstawiać i, i ona zakłada taką trochę zabawę, nie? czyli jest tutaj sytuacja, że gdzieś tam wycina się jakieś rzeczy z kartonu, jakieś używa takich może trochę dziecinnych. No dziecinnych rekwizytów, że tak powiem, takich trochę przedszkolnych, no to taki pan prezes firmy, jak to zobaczy, to jemu się wydaje, że to jest coś takiego, co będzie, będzie po prostu
0: pitu-pitu.
1: Tak, że to będzie coś niepoważnego, że to mu nie przystoi, że, że w ogóle co tutaj, że my chcemy jakąś zabawę urządzić dla, dla jego pracowników i że że to kompletnie nie będzie działać, natomiast właśnie te wszystkie, te wszystkie firmy, które potrafią już z tego korzystać i, i to rozumieją, że to jest ważne, to, to po prostu na tym zyskują, bo to są takie naprawdę nowoczesne firmy, więc też chciałabym zaapelować, do szefów i właścicieli firm w Polsce, żeby po prostu zastanowili się, czy chcą być w tym nurcie takich firm nowoczesnych, czy chcą pozostać no w takim no starym sposobie zarządzania i skostniałym. skostniałym. Bo to no być może, że kiedyś to jakoś tam zrozumieją, ale czemu robić to za późno? Jak można spróbować? Tym bardziej, że ta metoda nie, nie zakłada, że tam, że będzie musiał bardzo dużo czasu poświęcić i, i tych pracowników gdzieś tam, jeśli to będzie na przykład prowadzone w w jego firmie gdzieś tam poświęcić na długi okres czasu, może to potrwać na przykład jakieś tam pięć dni załóżmy, to no, żeby spróbowali, żeby spróbowali, bo, bo naprawdę to jest, to jest przyszłość, to jest przyszłość, wszystko co będzie się opierało na empatyzacji, na tym, żeby poznać naszego klienta, to jest właśnie to i to na przykład jeszcze y, można powiedzieć, że w sumie to nie jest taka nowa metoda. To już od jakiegoś czasu, gdzieś tam, czy w Ameryce, czy, czy na Zachodzie, to już trwa, więc, y, więc to nie jest nic takiego, czym ktoś ryzykuje, prawda? Stosując mhm. to, on sobie sam może gdzieś tam znaleźć y, y, przykłady y, tego, gdzieś, y, czy no, zasięgnąć porady kogoś, kto kto się tym zajmuje i, i po prostu ocenić, prawda, poprzez właśnie to, co już zostało gdzieś tam wypracowane, także no tutaj bym w ten sposób zaapelowała, w ogóle jak gdzieś tam czytałam, ja się tak rozgaduję, może trochę pływam, ale jeszcze właśnie jedną rzecz, którą czytałam jak gdzieś chyba o facylitacji to było, jakaś książka, już nie pamiętam w tej chwili dokładnie tytułu, ale właśnie po czym poznać zespoły takie nowoczesne, a po czym poznać zespoły takie, które gdzieś tam są takie skostniałe i, i, i po prostu jakby z tamtej epoki powiedzmy, to jak wchodzisz do sali, i widzisz salę, gdzie jest, jest dużo takich flipchartów, gdzie te żółte karteczki gdzieś tam fruwają, albo nawet gdzieś tam na jakichś oknach są, są porozwieszane, ludzie siedzą w takich mniejszych stolik, przy takich mniejszych stolikach po 4-5 osób i pracują nad czymś, generalnie jest taka luźniejsza jakaś taka trochę atmosfera, to właśnie jest zespół nowoczesny, który w nowoczesny sposób będzie rozwiązywał problemy i to będą firmy, które będą odnosiły sukcesy. Natomiast gdy wchodzisz do, do sali, gdzie jest wielki stół, przy tym wielkim stole siedzi taki ważny szef no, jako ten gospodarz tego spotkania, i, I po prostu y, ludzie siedzą sztywno w jakichś garniturach y, pod krawatami, z, każdy z laptopem, jeden na drugiego nie zwraca uwagi. E, przeważnie jest jakiś y, no, rzutnik, ja rzutnika też używam, ale jest ten rzutnik i ta prezentacja taka.
0: Przeklikiwana.
1: Tak, przeklikiwana gdzieś tam na ekranie, i wszyscy na to patrzą i, i po prostu y, się zachwycają. No tak, a w gruncie rzeczy to się nudzą. To właśnie jest taka skostniała, skostniała struktura i, i, i jeśli na przykład właśnie ten szef chce być takim szefem, który siedzi na tym skórzanym siedzeniu przy tym wielkim stole, no to y, niestety, ale takie firmy już odchodzą do lamusa i one raczej sukcesów nie będą osiągać, dlatego że to jest zupełnie stary y, sposób myślenia i on się już po prostu nie sprawdza. A jeszcze na dodatek, nie wiem, czy, czy mówić o tym, czy nie, że może ktoś pomyśli, że, że jestem trochę szalona, no ale jestem. Bo wiesz, że mamy tutaj to przesilenie teraz 21 grudnia tak. i kiedy te dwie planety się będą ścierać I, i o co chodzi w tym wszystkim, że właśnie to wszystko stare będzie odchodzić gdzieś tam, a nowe będzie przychodzić. No, i czy ktoś wierzy w takie rzeczy, czy nie? Myślę, że to nie jest tylko kwestia jakichś horoskopów i wróżek, mm -hmm. ale, też, ale też, no, planety mają wpływ na nas, na pewno. To właśnie tak może być, że, że, że to stare, takie wszystkie jakieś takie rzeczy, które już nie działają, gdzieś tam odejdą, a trzeba będzie się zmierzyć z tym nowym. Zresztą, teraz już poprzez nawet tą pandemię i to, co się dzieje, to też jesteśmy zmuszeni jakby do tworzenia jakichś nowych rozwiązań, no to możemy się też do tego y, przygotować i, i, i tego, tego wszystkim życzę, żeby, żeby po prostu y, tak działać, a jeśli chodzi właśnie jeszcze o te przykłady, to y, bo też od, odpłynęłam, jak to zwykle ja, y, w bankach na przykład banki są takimi y, y, w Polsce nawet y, y, działające Banki są mi się wydaje takim środowiskiem, gdzie najszybciej te wszystkie nowe takie trendy i narzędzia są wprowadzane, na przykład wiem, że w banku ING, w Nordea i, no i w wielu innych właśnie tworzy się usługi za pomocą właśnie metody design thinking, bo nawet miałam na studiach taką, takie wykłady, na studiach podyplomowych zarządzania designem z panią, która również prowadziła właśnie to w polskich bankach, także już nawet nie mówiąc o tych jakichś takich wielkich zagranicznych koncernach, ale, ale można właśnie wymienić te banki, gdzie właśnie pracują nad swoimi usługami, tutaj głównie, głównie będzie na pewno ta, ta część dotycząca usług, poprzez właśnie tą metodę i poprzez tą empatyzację i wiesz, no, jak wiedziesz do każdego mniejszego miasta to gdzieś tam w centrum, jak jest jakiś taki mały ryneczek to przeważnie większość tych budynków to są właśnie banki nie? Mhm. więc one zostały w pewnym sensie pewnie zmuszone do tego żeby zawalczyć o tego klienta i pewnie dlatego stosują tą metodę, przekonały się do niej i, i będą próbowały to w ten sposób robić, dlatego że zmusiła ich do tego konkurencja. Tak samo jest z każdą jedną rzeczą, która w tej chwili jest yy, tworzona. Yy, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że jest bardzo duża konkurencja, więc czym my bardziej zrozumiemy tego naszego użytkownika i tym lepsze rozwiązanie mu zaproponujemy i tym chętniej on będzie od nas kupował. A jeszcze zapomniałam powiedzieć o jednej rzeczy, że właśnie czasami te innowacje, które chcemy wprowadzić, no bo tu głównie chodzi właśnie o takie innowacyjne jakieś rozwiązania, to nie są jakieś wielkie i kosztowne rzeczy. Czasami my sobie nie zdajemy sprawy, że jakaś jedna drobna rzecz, którą możemy poprawić, może przyczynić się do tego, że nasza sprzedaż bardzo wzrośnie, bo klient będzie nas inaczej postrzegał. Czasami nie zdajemy sobie sprawy, że na przykład my robimy jakąś taką wielką, część naszej pracy i to wszystko jest perfekcyjnie zrobione, bo my to nadzorujemy, a jedna rzecz, która na przykład nie, nie należy do nas, bo gdzieś tam korzystamy z jakiejś tam firmy zewnętrznej, czy komuś to zlecamy, na przykład ten ktoś robi to może nawet i nieświadomie e, gorzej i to jest coś takiego mało skomplikowanego, natomiast podstawowego na przykład w odbiorze przez klienta. Tak? My to zakładamy, że to jest podstawa, i, I nawet się temu za bardzo nie przyglądamy i tworzymy jakieś super nowe rozwiązania, czy, czy poprawiamy nasz produkt, czy poprawiamy stronę, czy nie wiadomo co tam jeszcze, jakie koszty ponosimy, a poprzez właśnie zastosowanie takiego narzędzia możemy się zorientować, nawet właśnie prowadząc takie wywiady czy obserwacje może się okazać, że sprawa leży zupełnie gdzie indziej i wystarczy tą rzecz poprawić, tą rzecz komuś wyjaśnić, kto z nami współpracuje, albo Czasami dochodzi do takich drastycznych rzeczy, że może zmienić tą firmę, z którą współpracujemy i się może okazać, że, że tutaj tkwił ten, ten błąd i nie wymagał od nas żadnych kosztownych inwestycji, a po prostu poprawił o, o bar, no bardzo nasze, postrzeganie nas przez, przez naszych klientów. Także też dlatego zachęcam do, do tego typu metod.
0: Ja cię tak słucham i sobie tak, wiesz co, zanotowałam dwie rzeczy. Zanotowałam sobie taką myśl, że dzięki temu, że staramy się o klientów i o takie trochę wybicie się na, z rynku, jakby na rynku to, to, co mówiłaś o bankach mhm. i przejście na takie właśnie metody jak design thinking czy właśnie w ogóle badanie tych, te, te frisowe czy, czy galupowe, to jakby też przekłada się na, takie, na taką dobrą pracę w ogóle ludzi w tych firmach, nie? że po prostu im się w ogóle lepiej funkcjonuje, lepiej pracuje, że ta atmosfera jest luźniejsza i to tak naprawdę na tym wszyscy korzystają. Nie?
1: Dokładnie, dokładnie. Wszyscy właśnie to jest korzyścią dla wszystkich. Także no, mówię, nie, niekoniecznie musimy korzystać z tych wszystkich narzędzi, natomiast to na pewno nam skraca czas, mhm. oszczędza pieniądze, wbrew pozorom, może ktoś powiedzieć, że, że nie, ale naprawdę tak i daje możliwość, jeśli chodzi o design thinking, przetestowania naszych pomysłów zanim je wprowadzimy właśnie na rynek, czyli już tutaj możemy wprowadzić jakieś tam zmiany, i, i które będą na przykład gwarantowały nam sukces, a, czy to, a z kolei w przypadku tych różnych badań, czyli budowanie tej, tej świadomości właśnie zespołów czy czy jakichś osób indywidualnie, też nam jakby przyspiesza cały proces, czyli jeśli my na przykład potraktujemy szukanie pracy jako projekt, to jeśli określimy te swoje mocne strony, nawet, no nawet wiesz co, to chyba podnosi nasze poczucie wartości, tak mi się wydaje, bo tak. będziesz wiedziała, zrozumiesz siebie, ja na przykład moje wrażenie po tym jak Zrobiłam sobie w ogóle to badanie frisowskie i, i przeczytałam. Wynik to było orany. Ja jestem normalna, <głos> bo, bo się okazało, że akurat wizjonerzy mają też taką tendencję do tego, że właśnie tak przedstawiają te swoje pomysły, tak sypią z nimi jak z rękawa, i, i wiesz, zanim doprowadzą do jakiejś takiej struktury, nie? bo generalnie w ogóle mi mhm. brak tej, tej części, takiej, jeśli chodzi o struktury, czyli taki charakterystycznej dla badacza i ja unikam tego i tak naturalnie tego unikam nie i, i, i wiesz, jak, zanim ja przedstawię tą strukturę komuś, to ja właśnie to mówię w taki sposób, wiesz taki entuzjastyczny, że to jest super, w ogóle świetny pomoc wymyśliłam i tak dalej i tak czasami ludzie się tak na mnie patrzą, wiesz tak, no kurczę ale o co chodzi, nie? bo nie czują jeszcze tego, ja już to widzę gdzieś tam z lotu ptaka, już widzę w siebie za pięć lat w tym wszystkim, a ktoś nie za bardzo to rozumie i jak ja zrozumiem, że ludzie potrzebują struktury, żeby to zrozumieć, co ja im chcę przekazać, to będzie mi po prostu lepiej się komunikować i tak samo nawet ta osoba, która szuka pracy, ona będzie sobie zdawała sprawę z tego, jakie są jej mocne strony i też poczuje się lepiej, bo pomyśli sobie, no kurczę, tu mi tu mam jakieś braki, ale jestem w sumie okej, okay, bo jestem w tym i w tym dobra, nie? Także też, też to takie budowanie swojej właśnie swojego poczucia wartości, jest bardzo tutaj istotne w tym odkrywaniu siebie właśnie poprzez tego typu, tego typu narzędzia. A jeszcze właśnie też praca nad sobą później może polegać na tym, ja na przykład tak robię teraz, że jak ja sobie zdałam sprawę, że mi tych struktur brakuje, to ja teraz za każdym razem, jak coś przygotowuję, czy tworzę jakieś nowe szkolenie, czy to jest jakaś tam, no cokolwiek, jakiś projekt czy, i tak dalej, to ja sobie to wszystko pracuję naturalnie, naturalnie, naturalnie i wtedy będzie mi tak, aha, a teraz muszę stworzyć jakąś strukturę i naprawdę mi to pomaga, wiesz, i zaczynam na przykład robić tam prezentacje w taki sposób, żeby włożyć to w jakąś strukturę, czyli no... Nawet w tym momencie nie, nie wymaga to ode mnie aż takiego wysiłku, bo tak jak to zrozumiałam, to tak jakoś lepiej mi z tym, że, że wiesz, no wiem, że to jest ważne dla ludzi, żeby mój komunikat był ubrany w jakąś tam strukturę, więc zaczynam sobie ją w jakiś sposób tam tworzyć. I, i później na przykład jak ktoś to fajnie odbiera, bo to rozumie i, i wiesz, i zaczyna to czuć, to dla mnie też jest to, wiesz, takie no, pozytywne, nie? że. że Fajnie, no bo nie dość, że chciałam przedstawić ten swój pomysł i zrobiłam to, to jeszcze ten ktoś to zrozumiał nie i już widzi, że, że to będzie ok bo zobaczył w tym właśnie tą strukturę, także ludzie potrzebują, nie, oczywiście jakbym do wizjonera mówiła, no to to może by nie potrzebował tych struktur, a zresztą w ogóle pewnie by mnie nie słuchał, bo by miał swoje własne pomysły. Także tutaj z kolei ten problem występuje. Ale, ale do innych właśnie to jest. Dla innych wiem, że, że to jest ważne, więc też jakby z szacunkiem do nich wiem, że należy tak zrobić.
0: Jako, jako partner humanista doskonale rozumiem, o co chodzi z tymi strukturami, bo też się tego staram uczyć, ja jestem na świeżo po frisie, także wiesz, też, też słucham z ciekawością tego, co ty mówisz. I, i co, I bardzo ci chciałam podziękować, bo dużo wartościowych rzeczy tutaj nam powiedziałaś I, i, i ta druga rzecz, którą sobie w ogóle zanotowałam, jak cię słuchałam, to to, że jestem z siebie dumna, że, że jednak ta, jakby to, co ja chcę przekazać w ramach tego podcastu, nie bez przyczyny się nazywa biznes bez spiny, mm. się tak fajnie pokrywa z tym, co, co ty mówisz, nie? Bo też mówisz że właśnie o takim luzie, o takim spokoju, o takim niespinaniu się, o takim właśnie świecie nie, nieskostniałym, mm. więc myślę, że to się fajnie wszystko gdzieś tam pokryło i, i spięło.
1: Bez spiny, czyli w stanie flow.
0: Dokładnie, dokładnie, na spokojnie, bez spiny w stanie flow. Bardzo, bardzo, bardzo Ci Aga, dziękuję. Oczywiście pod nagraniem będą linki do Twoich miejsc w sieci. Co Zapraszamy do, do odwiedzenia Ciebie w internecie, czy, czy spotkania się z Tobą, czy to na badaniu, czy na warsztatach, prawda?
1: Tak, dziękuję bardzo również za zaproszenie, mi było też miło, mam nadzieję, że nie, po, nie popłynęłam tak, wiesz, że coś można z tego wycisnąć, co powiedziała.
0: Dużo, dużo. Uwierz no, mi, dużo.
1: Zawsze mówię, że jestem małomówna i nikt mi nie wierzy.
0: No, to ja ci też, jak, jakbyś mi to powiedziała, to bym ci nie uwierzyła. Dzięki wielkie. Dzięki. Dziękuję Ci za odsłuchanie tego odcinka. Będzie mi bardzo miło, jeśli dodasz mój podcast do obserwowanych lub ulubionych oraz jeśli podzielisz się nim ze znajomymi. Zapraszam Cię też na moją stronę www.małgorzatagabrys.pl oraz na moje kanały na Facebooku i Instagramie. Do usłyszenia!